0: Historii.
1: Podcast dofinansowany ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Roman Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego. Ulica Stefanii Sempołowskiej położona na warszawskim Śródmieściu ciągnie się od Alei Armii Ludowej do Alei Wyzwolenia. Ma tylko trzy numery, na dodatek bez pierwszych dwóch. Nie jest to zatem najdłuższa ulica Warszawy. Pod numerem czwartym mieści się szkoła podstawowa imienia Adama Pruchnika. Tak wyszło, że placówka oświatowa imienia samej Stefanii Sempołowskiej znajduje się na zupełnie innej ulicy. Pod numerem trzecim stoi pięciokondygnacyjny blok mieszkalny, którego podwórko przedzielone jest budynkiem technicznym będącym górną kondygnacją Kina Luna. Kiedyś, gdy kino nie było rozbudowane, to od strony ulicy Sępołowskiej znajdowało się wyjście z kina. O historii tego miejsca opowiedziała warszawska przewodniczka Magdalena Kuc.
0: Ulica Stefani Polski na terenie bardzo ciekawego osiedla. Jakbym wzięła drona i e, robiła zdjęcia z e, takiego rzutu w, z wysokości, to e, ulica jest na terenie osiedla Latawiec. Z tego względu, że to osiedle naprawdę ma kształt Latawca. Hmm? I co ciekawe, to jest realizacja powojenna z 1957 roku i pomimo tego, że mam trochę inne czasy i inną władzę, to ta realizacja bardzo mocno wpisuje się w to, co chciał na tym terenie zrobić i co właściwie zrobił król Stanisław August Poniatowski, dlatego że osiedla Latawiec jest częścią takiego założenia, które nazywało się oś Stanisławowska, czyli oś Stanisławowska, czyli łańcuch Gwiaździście rozchodzących się placów, które miały za zadanie połączyć zamek warszawski, z, czyli rezydencję króla z, z Ujazdowym. Bardzo mocno teren został zniszczony w czasie II wojny światowej. No i jak biuro odbudowy stolicy jakby patrzyło, co można właśnie na tym terenie zrobić, to zapadła decyzja, że może by właśnie fragment tej osi Stanisławowskiej w tym pierwotnym kształcie odbudować, bo jak się popatrzy na dawne plany, to też widać tam Latawiec. Bardzo ciekawie zaprojektowane osiedle. Ono właściwie miało być w takim swoim pierwotnym założeniu dopełnieniem MDM-u czyli Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, nawet jest nazywane MDM-3, To ono no nie do końca, jeżeli chodzi o architekturę, jest e, zasadne, dlatego że mamy tam dwa skupiska m, budynków. Jedne są rzeczywiście bardzo mocno nawiązujące do tej secrealistycznej architektury, tej, z którą mamy do czynienia właśnie e, na terenie MDM-u. Są mniej ozdobne, czyli nie ma attyk, nie ma jakichś powiedzmy płaskorześb, czyli tych wszystkich takich detali, które e, ma MDM. A z drugiej strony mam czy, Bloków, które no ni niestety, zaraz powiem dlaczego, nawiązują do e, architektury francuskiej. Mamy bardzo dużo bloków z takimi mansardowymi dachami, z lukarnami. A mówię niestety, dlatego że spotkały się z ogromną krytyką e, na łamach stolicy. Do tego stopnia, że Projektantka, Pani Leonora Sekretka po prostu zwyczajnie straciła pracę i ze względu właśnie na te francuskie różnego rodzaju elementy, no i już później niestety nie no, mogła tej pracy uzyskać. Była blokowana praktycznie w każdym możliwym miejscu w Warszawie.
1: Skąd nazwa ulicy? W
0: 1957 roku. Została oficjalnie ta ulica nazywana ulicą Sępołowskiej, a wzięło się to sądzę, że tam są dwie szkoły. Jedna z nich była imienia Sępołowskiej. Ona była działaczką, przede wszystkim działała w szkołach. Ona była zaangażowana w edukację, zwłaszcza osób, które były gorzej sytuowane.
1: Pan pracuje na ulicy Sępołowskiej? Dokładnie. Co pan robi? Jestem architektem. Jak się panu podoba ta ulica? Jest bardzo kameralna. Generalnie podoba mi się. Jest... Jeden minus jest duży hałas od, od strony ulicy Armii Ludowej, ale generalnie jest ok. Jest bardzo dużo samochodów, ale sama architektura, jakby otoczenie, może troszeczkę więcej zieleń by się przydało. Czy oprócz zieleni jest coś, co jako architekt zmieniłby pan tutaj? Nie, niekoniecznie. Zieleń, tylko że więcej zieleni i mniej samochodów. Czy wie pan coś na temat patronki? Kim była Stefania Sępołowska? Nie mam pojęcia. Długo pan tu mieszka? Dwa miesiące? Co Pana tu przyciągnęło? E, zawsze byłem związany mocno ze Śródmieściem Południowym i z, bardzo kochałem całe tą otoczkę, ale je wyzwolenia i wszystkiego. Plus, no, znalazłem pokój, co nie jest takie proste teraz. Czyli Pan Warszawiak. Tak. Co się Panu to podoba? Oj, no wie pan, od architektury, która tutaj jest zdecydowanie wyjątkowa i jakby... No, na przykład no, sama kwestia tego, jak się tu się spaceruje. No i też jakaś taka kwestia komunikacji tego wszystkiego, bo już bary czy wszystko inne. Tutaj takie jest bliskie pod ręką i po prostu przyjemne. A czy wie pan coś na temat y, Stefanii Sempołowskiej, która jest patronką tutaj tej ulicy? Coś na temat Stefanii Sempołowskiej? Y, chyba nawet googlowałem, ale nie pamiętam. Podpowiem pedagog. To nie, to nie. Długo Pani mieszka przy tej ulicy?
2: W okolicy. Mieszkam no, prawie całe życie. Yy, mam tu mnóstwo wspomnień z dzieciństwa, z młodości i jestem związana z tym miejscem.
1: Czy kiedyś było lepiej, czy teraz jest lepiej?
2: Trudno mówić na ten temat, bo z perspektywy jakby czasu, no wiadomo, wiele rzeczy się zmieniło, ale tęskni się za tym, co było kiedyś. Teraz jest y, może bardziej tak y, wielkomiejsko jeszcze. No i wiadomo, że więcej sklepów i wszystkiego takiego. No, życie jest bardziej takie... no, bogato. O.
1: Jest coś takiego, co szczególnie pani wspomina?
2: Tak jak się rozglądam, no to na pewno przypominam sobie, że jako młoda dziewczyna chodziłam do Kina Luna.
1: Kino Luna tutaj mieści się od, od ulicy Marszałkowskiej, prawda? Ale tutaj w tym budynku, jakby zasadnicza część Kina Luna jest od, od, od budynku Sempołowskiej 3, tak? I kiedyś było wyjście od tej strony.
2: Tak, znaczy generalnie wejście zawsze było od Marszałkowskiej. Yy, że tak powiem od strony powiedzmy pla między Placem Zbawiciela a Placem Unii Lubelskiej yy, no i teraz wchodzi się tamtędy i wychodzi czyli od Marszałkowskiej, ale kiedyś we wszystkich kinach, starych kinach warszawskich wchodziło się jedną stroną, a po seansie wychodziło się specjalnymi drzwiami, które się otwierały na inną stronę yy, jakby z innej strony yy, od innej ulicy i czasem ludzie się nawet gubili bo nie wiedzieli gdzie się znajdują
1: i Pani chodziła tutaj do Kino Luna?
2: Oczywiście. I chodzę nadal.
1: Na co Pani najbardziej lubi chodzić do kina?
2: No, na wszystkie filmy, y, jakie Kino Luna oferuje. Czyli jest to kino studyjne, czyli filmy są takie y, bardziej ambitne, y, dla takiej bardziej wysmakowanej publiczności. dla takich no, bo, znaczy po prostu to, to nie są takie filmy, które y, pojawiają się na wszystkich wielkich ekranach, tylko właśnie w wybranych kinach mniejszych. Które o które warszawiacy bardzo dbają, bo chcą, żeby one nadal istniały.
1: A czy wie pani, kim była Stefania Sępołowska?
2: Tak, wiem. Była pedagogiem, pisarką, nauczycielką i wiem, że walczyła o prawa dzieci i miałaby dziś 150 lat około.
1: Sama Stefania Sępołowska, pedagog, działaczka społeczna i oświatowa, publicystka, opiekowała się więźniami politycznymi zarówno w okresie rządów carskich, jak i w dwudziestoleciu międzywojennym. Współzałożycielka pierwszej Organizacji Nauczycielskiej Związku Nauczycieli Ludowych, później działaczka ZNP. Jest postacią
3: kontrowersyjną i niejednoznaczną, o czym opowiedział historyk dr Krzysztof Jabłonka. Stefania Sępołowska, jedna z bardziej znanych, tutaj trzeba dodać lewicowych pisarek okresu międzywojennego, która przede wszystkim wsławiła się dwiema bardzo istytnymi osiągnięciami, mianowicie taką powieścią na ratunek, którą młodzież później w czasach stalinowskich i słusznie minionych musiała czytać, kloryfikująca w sumie Związek Sowiecki przy okazji wyprawy grupy Nobilego, w której w której się znajdowali wybitni Włoscy i międzynarodowi badacze. Miała ona dotrzeć na biegun północny, rozbiła się gdzieś po drodze, próbowano ją ratować w trakcie walki o uratowanie owych rozbitków na Oceanie Arktycznym, czyli na jakiś krach lodowych. Zginął Road Amundsen, zdobywca bieguna południowego w 1911 roku i Stefania Sempołowska opisuje akcję ratowniczą, której wzięli udział najwybitniejsi polarnicy owego okresu, w tym również rosyjski czy sowiecki okręt, właściwie statek badawczy, ale w Rosji wszystko było zmilitaryzowane, więc ten statek był też okrętem Siedow, który będąc no, potężnie zbudowanym lodołamaczem, chyba jeszcze za czasów carskich, przebił się przez kry lodowe i uratował tęże właśnie załogę no, wyrzuconych z sterowca, czyli z takiego ogromnego balonu, sterowca Italia, rozbitków. Niestety część, którzy nie wypadli z gondoli, czyli tego miejsca dla pasażerów, polecieli dalej razem z tym balonem, z tym sterowcem, już nigdy nie znaleziono. Podobne jakieś ślady po kilkudziesięciu latach w lodzie, e, szczępy, e, powłoki się dały odnaleźć, ale ludzi nie. Natomiast tutaj wybawienie tej grupy kilkunastu osób, które na szczęście miały zapas wyżywienia i amunicję, mogli polować na głównie na nie niedźwiedzie polarne, ale i foki spowodowało ogromną międzynarodową akcję, która zmobilizowała ludzi tak dobrej woli. Z czym polegała w pewna wina wobec następnego pokolenia? Otóż z tego ratowniczego faktu, że grupę bądź co bądź faszystowskich Włoch w owym czasie, to były lata 30, ratuje sowiecka załoga, wyszedł pewien w przenośni mówiąc obraz ratowania przed faszyzmem przez sowietyzm, czyli sowiecki socjalizm. I w tym momencie czytelnik w owym lodołamaczu sowieckim, no widział ratującą ludzkość, przodującą siłę narodów, czyli właśnie naród sowiecki, takie powstało pojęcie zresztą, czyli taka grupa ludzi, która wyrzekłszy się własnych rodzin, własnego narodu, ba, własnego sumienia, stawali się ludźmi sowieckimi, czyli wyzwolonym z wszystkiego, co ludzkie. No i siłą rzeczy stawali się nieludzcy. Otóż te, te ten właśnie obraz, gloryfikacja takiego wyobrażenia przez polską pisarkę wśród polskiej młodzieży, zwłaszcza tak zwanej postępowej, skończyło się bardzo źle, gdyż rzeczywiście było to uwodzenie na socjalizm. Socjalizm był modny ze względu na ogromne zaniedbania czasów poprzedniej epoki, które zresztą byłyby niezależnie od tego, jaki byłby ustrój w socjalizmie. Zło z poprzedniej epoki, czyli bieda, slamsy, zaniedbania, wsi były dalej mimo ogromnych wysiłków. To się nie dało tak od razu. Otóż Sępołowska podniosła to do rangi apogeum historii świata. Oto świat zagrożony, wypadł ze z swoich ram, jak ta załoga z tegoż sterowca, siedzi na krze, która właśnie za chwilę stopnieje, czyli ten kapitalizm paskudny, tam, który się topi. I to jest wszystko jeszcze wplecione w taką dialektykę i to bardzo artystycznie, że to tak musi być, że tu nie ma wyjścia, że tu człowiek nie ma nic do gadania i nagle przypływa zbawczy Lodołamacz, czyli Związek Sowiecki i ratuje, ratuje ludzkość Włochów od faszyzmu, tam innych badaczy, od innych izmów i przywraca ich, czekających na nich rodzinom, ludzkości, prawom człowieka, no wszystkim, co wyobrazimy sobie jako dobre. Przypisanie tego wszystkiego Związkowi Sowieckiemu w chwili, gdy ten szykował się do wymordowania kilkuset tysięcy Polaków, a miał już ze sobą wymordowanie co najmniej 14, 15, a może nawet szesnastu narodów, w tak zwanych akcjach antynarodowych no, było gigantycznym kamuflażem i za to miano do niej potem w późniejszej epoce pretensje. No, gdy przyszedł niemiecki faszyzm i sowiecki interfaszyzm, czy też nazizm niemiecki i internazizm stalinowski, Sępołowska przyjrzała na oczy. Ona potem ciężko tego żałowała, choć nie mamy tego świadectwa za dużo, poza przekazami ludzi, z którymi była pod koniec życia, no i na rękach, których ona zmarła. W ten sposób Sępołowska Zapisała się no, dwoiście jako apologetka istnienia sowietyzmu na świecie, dobroczynnej roli jego zbawczej wobec zagubionej ludzkości na tej krzelodowej i jako ta, która na różne sposoby ostrzegała przed ukrytym złem pod tak pozorną i świetlistą zorzą ludzkości zmarła, o ile mi wiadomo, w czasie okupacji, w warunkach już niemal powstańczych, tym sposobem jakby zamknęła swój żywot twórczy, powieściopisarki, no i jako człowieka dobrej woli. Na pewno była człowiekiem dobrej woli. Nie można jej posądzić o koniunkturalizm, nie można jej posądzić o wyznawanie komunizmu. Widziała lewicowe wartości tam, gdzie one rzeczywiście w owym czasie spełniały swoją twórczą rolę, czyli w ratowaniu od nędzy tych, którzy byli pozbawieni możliwości rozwoju. Te wartości są ogólnoludzkie, zawarte i w chrześcijaństwie, i w każdej sensownej religii. I w humanizmie walka o wspólne, o tak zwane godne oblicze człowieka jest charakterystyczna dla tych czasów. Sempołoska tę rolę spełnia.